0: Es ist Freitag Mittag, kurz vor den Elfen. Das gleiche Bild wie fast zu jeder vollen Stunde. Vor dem Zeitglocken haben sich zahlreiche Touristinnen und Touristen in Position gebracht. Das Handy ist schon in Hang, um das weltberühmte Glockenspiel auch ja nicht zu verpassen. Und es werden noch mehr. Eine Tourismusführerin verzählt auf Englisch mit einem Akzent vom «Güggu», der jetzt gerade kreut. Die beiden Kinder von einer französisch sprechenden Familie laufen gelangweilig ihren Eltern nach. Zwei chinesische Giele rennen in die erste Reihe, für den ja die beste Sicht zu haben.
1: So weit, so alltäglich in Bern. Aber jetzt gibt es Streit. Und zwar um den Tourismus. Wer soll künftig nach Bern reisen? Welche Touristinnen sind für wen attraktiv und welche nicht? In diesen Fragen ist sich die Hotellerie und die links-grün regierte Stadt Bern nicht einig. Die Fragen sind aber hochaktuell, weil bald läuft der Leistungsvertrag zwischen der Stadt Bern und der Tourismusorganisation Bern Welcome ab. Er soll erneuert werden, es geht um rund 1,3 Millionen Franken.
0: Aber mit welcher Tourismusstrategie? Braucht so eine überhaupt? Und wie wird der Tourismus nachhaltiger? Über das werden wir heute reden bei «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund» und «Berner Zeitung». Und zwar mit dem Tourismusexperten Jürg Stettler. Und mit Tourist Touristen sauber. Mein Name ist Sibyl Hartmann.
1: Und ich heiße Noah Fendt. Sibyl, eigentlich bist du so, etwa, jetzt wo wir aufnehmen, zwei Stunden vor Ferien Ferienbeginn. Ja, genau. <lacht> wo reisest du?
0: Ähm, auf Südfrankreich in die Nähe von Montpellier.
1: Ist noch schön dort?
0: <lacht> ja, schön, du bist fast schon da, gewesen, oder? Ist noch gar nicht so lange <lacht> her. Gerade
1: kürzlich. Ähm, ein wichtiger Aspekt vom Tourismus, den wir in den nächsten knappen Stunde immer wieder darüber reden, ist Nachhaltigkeit. Was würdest du sagen über deine Ferien ganz allgemein, nicht nur jetzt über deine Ferien in Südfrankreich, wie ökologisch oder wie nachhaltig machst du Ferien?
0: Ja, was soll ich sagen? Also wir haben ein Auto und wir gehen dafür aber meistens auch mit dem Auto in die Ferien. Wir sind in den letzten fünfeinhalb Jahren, seit unsere Tochter da ist, tatsächlich nicht mega oft geflogen. Wir sind das, äh, das ist so. Aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei dir einen müssen erneuern und die haben mich wirklich gefragt ob ich einen Pass für sie muss ausstellen wo ich glaube nicht dass wir in den nächsten fünf Jahren ähm, irgendwo auf Übersee gehen also probieren möglichst wie wenig zu fliegen.
1: soll ich etwas sagen ich habe gar keinen Pass ich du hast nicht, gar keinen Pass ich habe noch nie einen gehabt
0: was du hast du noch nie einen gehabt aber du bist schon mal außerhalb von Europa
1: nie außerhalb von Europa
0: wow dann bist du auch also die Person die <lacht> nachhaltigste von hier in der Ferie macht
1: oder ja auf das habe ich gerne aber ähm, das ist einfach so
0: wie bist du nach Montpellier gereist? Auch mit dem Auto. Auch mit dem Auto, okay. Ja gut, also bevor wir da zu fest über ähm, unsere eigenen äh, Strategien, wie wir in die Ferien gehen, ähm, über unsere Ökobilanz reden, wollen wir noch schnell zu den Fakten von diesem Streit kommen. Also eigentlich sollten doch die Hoteliers unter anderem in der Stadt Bern jetzt aufatmen, jetzt wo es nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder Touristinnen und Touristen hat. Sie sind aber nicht am Aufatmen. Warum nicht,
1: noch? Ich glaube, sie sind im Fall schon zufrieden. Grundsätzlich. Ein gewisses Aufatmen war sicher zu hören, weil man merkt, dass Touristinnen und Touristen, die kommen wieder. Und sie kommen auch wieder aus dem Ausland. Gerade in den letzten Monaten, Mai und Juni, sind die meisten Stadtberner Hotels zwischen 70 und 80 Prozent ausgelastet. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Wert. Darum ich glaube, es geht nicht um eine grundsätzliche Unzufriedenheit oder um ein Ausbleibendes Aufatmen nach der Pandemie. Es geht so ein bisschen um etwas Grundsätzliches, Hintergründiges, läuft im Prinzip um eine Marketingstrategie läuft. Es geht darum, wo bzw. welche Touristinnen das angeworben werden. Die Stadt Bern schreibt dort in der Strategie vor, dass vor allem noch wie heimische Touristinnen und Touristen aus dem näheren Ausland sollen angeworben werden Leute also, die mit dem ÖV in höchstens acht Stunden zu Bern sind. Mit dieser Strategie sind jetzt eben nicht alle gleich einverstanden. Einzelne sagen, dass Gäste aus Übersee, aus den USA und aus den arabischen Staaten zum Beispiel, zu Bern schlicht mehr Geld ausgeben und darum, dass Touristen lukrativer sind oder interessanter sind. Und jetzt gibt es einzelne Betriebe, die in der Vergangenheit äh, vor allem oder viel auf Gäste aus Übersee gesetzt haben. Und für die ist es natürlich schwierig, wenn die lokale Tourismusorganisation ihres Klientel oder ihres bisherigen Klientel nicht mehr unbedingt aktiv umwirbt. Und weil es jetzt eben bald um die Erneuerung von dem Leistungsauftrag geht, mit der Tourismusorganisation, ist das jetzt gerade das Relevanzthema.
0: Genau, und der Leistungsvertrag der wird äh, im Stadtrat diskutiert und wir haben zwei bürgerliche Stadträte, die die Kritik von den Berner Hoteliers unterstützen. Und zwei von Ihnen haben auch auf unsere Artikel reagiert. Noch zu diesen Texten, wir sie euch zum Nachlesen noch in den Shownotes. Es sind mehrere waren mehrere an der Zahl drei. Und jetzt lassen wir aber in die beiden Kommentare. 3.
2: Der Alexander Vojts schreibt... Eine so ideologisch ausgerichtete und geführte Tourismusorganisation muss nicht nur mit Steuergeldern und Abgaben der Hoteliers gefördert werden. Unsere schöne Aare wird plötzlich nicht mal mehr vermarktet, man richtet sich lieber auf süddeutsche Velotouristen aus. Dabei braucht es Touristen aus Übersee. Falls der Berner Stadtrat beim Leistungsvertrag nicht noch umschwenkt, heisst es auch in der «Bern-Welcome», sondern eben «Bern-Goodbye». Tom Berger schreibt, kaum jemand fliegt aus den USA oder aus Asien für einen Kurztrip nach Bern. Es wäre aber wichtig, dass auch Touristen aus der Fernmärkten auf ihrer europa einen Zwischenstopp in Bern würden einlegen würden. Die Bundesstadt muss sich wieder selbstbewusster vermarkten.
0: Ja, und wie hat jetzt die Stadt wieder auf die Kritik der Hoteliers reagiert? Noa?
1: Ja, also ganz grundsätzlich hat sie natürlich, das tut ihre Tourismusstrategie verteidigt. Der Stadtpräsident Alex Fografer hat gesagt, es brauche jetzt halt eine langfristige und eine nachhaltige Strategie, statt nur eine kurzfristige Nutzenmaximierung. Ich glaube, so hat er es genannt. Und für die langfristige Ausrichtung ist eben der Fokus auf nähere Märkte. Der richtige Fokus. Und auch dort äh, hat es Kommentare von Leserinnen und Lesern, die diese Sicht unterstützen.
0: Genau, in die äh, lassen wir drei.
2: Der René Sedou schreibt: Selbstverständlich habe ich ein gewisses Verständnis für die Argumentation von denen, die vom Tourismus leben. Trotzdem ist es total daneben, wenn sie den Klimawandel einfach komplett ignorieren. Die Leute möchten einfach so weitermachen, wie sie es schon gerne gemacht haben. Und sie sind damit auch nicht die Einzigen. Diese Rechnung wird aber nicht aufgehen. Schon bald werden sie eines Besseren belehrt. Arbeitsplatz hin oder her. Mit dem bekannten Argument kann man zwar den Stimmbürger, aber nicht das Klima beeindrucken. Der Thomas Bornhäuser schreibt, «Ich bin wirklich kein Anhänger von Rot-Grün, aber bei dem Thema habe ich schon ein gewisses Verständnis, dass man Verhältnisse, wie sie in Luzern oder Interlaken herrschen, wird aus dem Weg gehen Qualität vor Quantität. Sanfter Tourismus verdient eine Chance. Das Wichtigste ist, alle ins Boot zu holen. Mit Gehässigkeiten ist wieder niemerem niemandem gedient.
0: Ja, Über den sogenannten «Overtourism» wo eben zum Beispiel in Luzern oder in Interlaken, aber durchaus auch an gewissen Zeiten am Zeitloggen in Bern herrscht, haben wir mit unserem heutigen Experten Die Der leitet das Institut für Tourismus und Mobilität von der Hochschule Luzern. Aber ganz als erstes wollen wir noch von ihm wissen, ob eine Stadt überhaupt eine Tourismusstrategie braucht und was er zum aktuellen Konflikt in Bern sagt.
1: Herr Stettler, wir erreichen euch ja eigentlich auch gerade in den Ferien.
3: Wo verbringt ihr die? In der Schweiz, eigentlich um Uhu-Ferien ums Haus herum. Also ich war gerade in gewesen, ein paar Tage. Jetzt bin ich ein bisschen in äh, Dann Den kann ich wahrscheinlich noch mit da und Mitte August noch äh, eine Woche ist es Sinn. Also eigentlich äh, Tourist in Nöchemarkt. Ja, klassischer Schweizer Tourist, der Schweizer Logieren generiert, das ist richtig. Ihr <lacht> forscht zu
1: Tourismus, zur Mobilität und zur Nachhaltigkeit. Aktuell eben sind wir vielleicht selber Tourist. Wie geht es im Schweizer Tourismus ganz allgemein
3: so nach zwei Jahren Pandemie? Also inzwischen deutlich besser. Das zeigen Zahlen, das zeigen die Rückmeldungen, die Einschätzungen. Aber es gibt immer noch deutliche Unterschiede. Also das Berggebiet hat in ja den letzten zwei Jahren quasi sogar Rekordlogier-Nächte zahlen erzielt, während die Städte stark gelitten haben, weil insbesondere die ausländischen Gäste weggeblieben sind, die Gäste der den und vor allem auch Geschäftstouristen gefällt haben. Und die haben die Städte nicht kompensieren mit den Gästen aus dem Schweizer Markt und jetzt in dem Jahr oder zum Thema im letzten Jahr auch über die ausländischen Gäste der Nahmärkte. Und Bern ist ja auch eine Stadt von denen, die gelitten hat und immer noch leidet im Vergleich zu den Zahlen vor Corona.
1: In der Stadt Bern wird über den Tourismus diskutiert. Genauer wird diskutiert über die Tourismusstrategie der Stadt Bern und über einen Leistungsvertrag mit der Tourismusorganisation Bern Welcome. Der Leistungsvertrag wird jetzt nach der Sommerferien neu verhandelt und die Meinungen gehen da schon sehr früh auseinander. Braucht eine Stadt überhaupt eine eigene Tourismusstrategie?
3: Also Strategie ist hilfreich, weil es einem zwingt, darüber zu diskutieren, woher und in welche Richtung, in welcher Art sich der Tourismus soll entwickeln soll. Und wenn man das nicht macht, glaube ich, fasst man eine Chance, touristische Entwicklung aktiv zu gestalten. Wenn man das rein dem Markt überlässt, sprich der Nachfrage und allfällige Akteure, die versuchen, touristische Attraktionen zu vermarkten, riskiert man Entwicklungen, die nicht nur positiv sind, im Sinne von zusätzlichen Umsätzen, zusätzlicher Logiernäten, zusätzlicher Wertschöpfung, sondern dass es zu Entwicklungen führt, die nicht im Einklang sind mit den Interessen beispielsweise der Bevölkerung. Und solche Entwicklungen passieren nicht automatisch. Da braucht es eine gewisse Steuerung, da braucht es eine Lenkung, da braucht es vor allem als Grundlage eine klare, gemeinsame, langfristige Vorstellung. Und eine Strategie zwingt einen, diesbezüglich verbindlich zu werden und Aussagen zu machen. Aber entscheidend ist letztlich die Umsetzung von der Strategie. Also Strategiepapier alleine ist notwendig, aber nicht hinreichend in Bezug auf, äh, ob sie da funktioniert. Aber das heißt, mit einer eigenen Strategie
1: kann eine Stadt sehr wohl beeinflussen was für eine Art Futurismus das stattfindet.
3: Ja, eine Stadt kann das beeinflussen, aber man muss immer sehen, es kommt auf die konkrete Konstellation herab. Die ganz starke Unternehmung hat die hohe Marktmacht haben, die, die grosse und über große, grosse Anzahl von Gästen mobilisieren können. Äh, dann ist es für eine Stadt zum Teil schwieriger oder bis unmöglich, die Tourismusentwicklung so zu gestalten, wie sie das strategisch möchten. Äh, das sieht man als Beispiel in Luzern, das sieht man als Beispiel in Interlaken, wo man starke Unternehmungen hat, die selber aktiv sind am Markt, aktive Vermarktung betreiben. Da ist in der Regel Budget, die zusammenzählten Budgets der touristischen Anbieter und um ein mehrfaches höher als ein Marketingbudget von einer Tourismusorganisation, die über die Öffentliche gespeist wird. Und an dem merkt man, dass es nur bedingt möglich ist, für eine Stadt alleine, ohne Partner, eine touristische Entwicklung so voranzutreiben, wie das strategisch vielleicht erwünscht wäre oder geplant ist.
0: Im Kern der Diskussion steht im Moment die Märkte, die umworben werden oder eben nicht umworben, werden. Und zwar ist die Stadt Bern so, dass man schon 2018 beschlossen hat, dass der Fokus bei den inländischen und europäischen Touristinnen und Touristen liegt, und zwar nicht bei den Fernmärkten, und zwar die Leute, die sechs bis acht Stunden haben, mit dem ÖV anzureisen. Wie sinnvoll ist so eine Strategie?
3: Eine Strategie ist immer nur so sinnvoll, wie sie auf die Standortvoraussetzungen angepasst ist und eigentlich mit den Interessen von der Beteiligung der Akteure und der Partner übereinstimmt. Und wenn ich die Strategie von der Stadt Bern, muss ich sagen, erscheint sie mir grundsätzlich plausibel. Sie ist konsistent, sie macht klare Ansagen in Bezug auf die Marktausrichtung, sie hat klare Produkte, die sie entwickeln und anbieten sie hat grundsätzlich auch langfristige Visionsaussagen drin. Die Frage ist ja einzig für mich jetzt, wenn ich die Konfliktsituation anschaue, ist, wie ist eigentlich die Strategie 2018 entstanden? Also wenn man dann Partner einbezogen hat in der Strategieentwicklung, dann müsste die Partner ja eigentlich mit dieser Strategie einverstanden sein oder gewesen sein, dann zumal. Das ist im Moment nicht der Fall und ich kann nicht beurteilen, wie die Strategieentwicklung damals ist passiert oder ob eben inzwischen eine Veränderung wie Corona stattgefunden hat und man merkt, dass eben die Fernmärkte wichtiger sind, als man vielleicht damals angenommen hat. Wo man jetzt die Schwierigkeit, hat, aufgrund von der Rückgänge aus diesen Fernmärkten, wenn ich das Wachstum von Stadt Bern anschaue, von rund 500'000 auf über 800'000 Logiernächte, ich habe die Zahlen nicht angeschaut, aber ich vermute, ist ein rechter Teil des Wachstums über die ausländischen Märkte, insbesondere die Fernmärkte, passiert. Und die hat wir jetzt verloren und versucht, mit zurückzugewinnen und merkt, die zu ersetzen ist ganz schwierig.
0: Wie gross ist das Potenzial dieser Märkte?
3: Der Schweizer Markt hat ein beschränktes Potenzial in Bezug auf Größe und Wachstumsmöglichkeiten. Das ist rein über gewisse Bevölkerungszunahme möglich oder indem ich Marktanteile holen, indem ich quasi Logiernächte holen, von Luzern nach Bern abzügeln. Also das ist ein Schweizer in Bern übernachtet statt in Luzern. Das ist das Einzige, wo, wo man die Möglichkeit hat, zu wachsen im nationalen Markt. Im ausländischen Markt ich, ist das Potenzial durchaus grösser, aber immer noch limitiert, wenn ich es dann vergleiche mit den Fernmärkten, USA und vor allem nach Asien. Asien ist der Wachstumsmarkt, Sieht das insbesondere China, sieht das auch Indien, aber auch Südkorea, Indonesien. Das ist rein über, über das die Zahl der Bevölkerung, das Bevölkerungswachstum, und die wirtschaftliche Entwicklung, sind das enorme Wachstumsmärkte. Es ist klar, wenn man an diesem Wachstumsmarkt kann, kann partizipieren hat man automatisch Möglichkeiten auch in der Schweiz Allergiernächte zuzulegen. Das ist völlig unbestritten.
0: Jetzt haben wir in der Stadt Bern die, die beiden Seiten. Einerseits die Hoteliers, die sagen, dass es ganz ohne die Fernmärkte aber nicht geht und dass man die Touristinnen und Touristen aus Übersee braucht. Und auf der anderen Seite die linksgrünen Politikerinnen und Politiker von der Stadt, die sagen, Tourismus, Werbung fördern unnötige Mobilität. Und zum Beispiel würde man ganz darauf verzichten. Wie würdet ihr die beiden Aussagen bewerten?
3: Ja, es haben beide so die gewisse Art von Richtigkeit. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für Betriebe, die vor allem aktuell oder in der Vergangenheit substanziell äh, substanziellen Anteil an Gästen der Fernmärkte hatten, dass sich diese schwer tue, die zu über Gäste aus der Schweiz, aus den Nahmärkten. Das ist, glaube ich, für solche Betrieb ganz, ganz schwierig. Von daher ist klar, dass sie ein grosses Interesse, dass äh, mit den Geldern, die, 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 die eingenommen werden, mit, mit Abgaben, die die Betriebe leisten müssen, die die öffentliche Hand einkassiert und dann wieder einsetzt für das touristische Marketing, dass ein Teil dieser Gelder in den Fernmärkten eingesetzt wird. Das ist nachvollziehbar, ist plausibel und macht wahrscheinlich auch Sinn. Und die Argumentation der Grünen, die sagen, ja, wir sollen gar kein Tourismusmarketing betreiben, wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass Marketing eine gewisse Wirkung erzielt in der angestrebten Form, dann ist klar, führt für die Vermarktung von Bern dazu, dass man eh gehst nach Bern. Wir sind quasi ein angestrebtes Ziel. Es ist klar, wenn man sich in den Fernmärkten sich zu positionieren, dass man durchaus auch mehr Gäste aus den Fernmarkt hat. Und das ist auch wieder klar aus der Sicht der Grünen problematisch in Bezug auf die Folgen, die damit verbunden sind über die lange Jahre, Klimaproblematik, Nachhaltigkeitsproblematik. Die Stadt Bern hat jetzt nun mal eine klare Ansatz gemacht, dass man sowohl in Richtung Nachhaltigkeit geht, aber auch in eine klare Ansatz macht in Bezug auf die Wertschöpfung. Und damit hat man schon in der Strategie einen Zielkonflikt verankert. Oder? Dass man beide Zielrichtungen verfolgen Eine nachhaltige Entwicklung insgesamt und die wirtschaftliche Dimension ist eine von drei Dimensionen von Nachhaltigkeit. Also bei Nachhaltigkeit geht es nicht nur darum, die Umwelt zu schützen und die Bevölkerung zu schonen, sondern es geht auch darum, genügend Geld zu verdienen, dass man die Löhne kann zahlen Und diesbezüglich ist, glaube ich, die Herausforderung, eine Balance zu finden, die Märkte zu bearbeiten und Miteinander zu schauen, wie weit es möglich ist, so wenig wie möglich internationale Gäste aus den Fernmarkt zu brauchen, damit es funktioniert. Also ich kann nicht von heute auf morgen sagen, jetzt macht man keine Bearbeitung der Fernmärkte mehr, wenn man das vorher gemacht hat. Das braucht wie eine Art eine Veränderung, eine Anpassung, eine Transformation von der strategischen Ausrichtung. Und das braucht, das würde ich meinen, fünf bis zehn Jahre. Wenn wir das von heute auf morgen machen führt das zu gravierenden Auswirkungen bei einzelnen Betrieben. Betriebe, die jetzt schon stark im Schweizer Markt sind, die werden kein Problem haben. Aber Betriebe, wo 20, 30% internationale Gäste aus dem Fernmarkt haben, die werden deutlich Schwierigkeiten haben.
0: Die Berner Hoteliers sagen, sie müssen ohne passendes Tourismusmarketing mit Tour-Operators zusammenarbeiten und Bern wird mit Reisebussen überschwemmt. Ist das realistisch?
3: Also Tour-Operators sind nicht die Bösen, sondern sie sind die, die einfach Geld verdienen wollen mit Touristen, die Sehenswürdigkeit in Länder besuchen. Und es braucht immer eine Gegenpartei auf der Angebotseite, die mit diesen tour operator ein Geschäft machen wollen. Wenn natürlich Hotels die Lockung haben, weil sie nicht genügend Individualgäste haben, die übernachten, wo man wett aus denen merkt, mehr aus einer Not von Anfang mit den Reiseveranstalter abschließt, kann es natürlich passieren, dass der Anteil der Gruppenreisenden zunimmt, damit man eigentlich das Gegenteil von dem, was man will. Man tut quasi die Fernmärkte nicht mehr bearbeiten, gezielt ausgerichtet auf Individualreisende oder auch als kleine Gruppe, und riskiert am Schluss, dass das Hotel ist, damit sie die Becken füllen und auslasten, dass sie mit den tour operator Verträge machen und dann kommen die Gruppen nicht stoppen.
0: Stadtberg. Da dann kommt es zum sogenannten Overtourism. Könnt ihr das noch ein bisschen ausführen und erklären, was, was das ist und wo das, das vorkommt?
3: Ja, der Overtourism, wie der Name schon sagt, das ist ein viel von Tourismus an einem bestimmten Standort, zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bezug auf die Kapazitäten, die so den Standort vertreibt. Also wenn ihr die Zeitglocke näht, der hat einen beschränkten Platz zur vollen Stunde, wenn die Uhr schlägt, zu viele Leute dort um die, um die Zeitglocke herumstehen, gibt es ein das ein Buff, der Verkehr kommt nicht mehr durch, die Einheimischen können nicht mehr durchlaufen. Und das ist mit jedem Standort so, wo der eine Attraktion het, und zu viele Leute an den Ort gehen, die eigentlich nicht die nötige Grösse hat, für, sehr, für, für, für so viele Leute quasi können, können aufzunehmen. Oder? Und das ist ein Phänomen, wo überall dort passiert, wo man eine Sehenswürdigkeit hat, eine Attraktion hat, wo alle hinwollen. Es gibt bekannte Attraktionen, das Luzern ist beispielsweise so ein Beispiel, äh, das paris Eiffelturm, das Bern neben der Zeitglocke, wo man eigentlich quasi muss gesehen haben oder gesehen ha. Das ist aber nicht nur ein Phänomen von Gruppenreisenden, sondern genauso von Individualreisenden. Auch Einzelreisende haben grundsätzlich das gleiche Muster wie Gruppenreisende. Der einzige Unterschied ist, dass sie der Regel mehr Zeit haben, und zeitlich flexibler sein und nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort auftauchen, wie das bei den Gruppenreisenden oft der Fall ist. Weil die gewissen Reisepläne sind sehr ähnlich ausgestaltet. Also beispielsweise Luzern weiss man, vom Nachmittag um drei bis Abend um sieben kommen die Gruppenreisenden in der grossen Zahl auf Luzern. Und morgen um zehn ist das in der Region noch viel weniger der Fall. Dann sitzt es noch irgendwo auf dem Pilatus oder so. Ja, das ist noch unterwegs, bei an einem anderen Standort. Ja, die Reisepläne sind einfach so ausgelegt, oder, dass sie eben funktionieren.
1: Diskussionen um, um nachhaltigen Tourismus die werden ja nicht nur zu Bern im Moment geführt. Wie sieht das in anderen Schweizer Städten, insbesondere aus? Werden dort ähnliche Diskussionen geführt
3: im Moment? Also die Thematik Nachhaltigkeit in den letzten zwei, drei Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Wir haben vor über zehn Jahren mal eine Befragung gemacht von internationale Befragung von Gästen und gefragt, was versteht ihr unter einem nachhaltigen Angebot und wie wichtig ist es euch, wenn ihr buchtet, hat man festgestellt, dass viele noch eine unklare Vorstellung haben und die Wichtigkeit sehr gering ist insgesamt über alle Befragten. Wenn ich schaue, wie sich das in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, ist dort eine markante Veränderung im Gang. Also das Thema Nachhaltigkeit hat massiv an Bedeutung gewonnen, sowohl bei den Reisenden in der Politik, aber auch bei den touristischen Leistungsträgern. Und das führt dazu, dass man... Ich glaube, heute nicht mehr darum kommt nichts darum herum, das Thema Nachhaltigkeit in irgendeiner Form angemessen zu berücksichtigen. Bis vor kurzem konnte man sich differenzieren in einer kleinen Zielgruppe, in einer kleinen Nische mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und jetzt gehen wir über in eine Phase, in der die Nachhaltigkeit zunehmend zu einem Standard wird. Und ich würde meinen, in drei bis fünf Jahren, vielleicht geht es noch ein länger, wird Nachhaltigkeit ein Standort für Anforderungen sein, den man erfüllen muss. Wenn man das nicht macht, riskiert man, dass man wirklich Gäste verliert. Weil die Typen im Buchen das zunehmend berücksichtigen. Und das merkt man jetzt, dass auch der, der Regulator, die öffentliche Hand, Nachhaltigkeit als wesentliches Kriterium in der strategischen Überlegungen berücksichtigt. Das macht beispielsweise so der Bund, der neu in seiner Aktuellen Strategie Nachhaltigkeit einer von fünf Zielbereichen ist. Das ist in der letzte Strategie überhaupt nicht der Fall und entsprechend fahrt die öffentliche Hand in die Richtung, A agieren und regulieren. Das machen Berner jetzt auch. Schon in der letzten Strategie ist Luzern nicht das auch gemacht. Also es gibt immer mehr Leistungsträger, Unternehmungen, Hotels, Bergbahnen und vor allem auch die öffentliche Hand, wo in die Richtung fahren steuern, lenken und probieren die touristische Entwicklung so zu gestalten.
1: Also gehört in dem Fall die Stadt Bern, wenn es um Nachhaltigkeit im Tourismus geht, eher zu den führenden Städten in der Schweiz, wenn die schon 2018 die Nachhaltigkeit in die Strategie
3: geschrieben haben und verfolgt haben? Ja, ich glaube, wenn ich, aber ich habe die Strategie vorher nicht so genau kennengelernt und bin mir das nicht bewusst gewesen. Und jetzt, als ich das angeschaut habe, muss ich sagen, boah, ich glaube, wenn ich die Aussage, die Inhalte der Strategie anschaue, würde ich meinen, ist das eine geschickte Strategie. Was, glaube ich, fehlt, ist die konkrete Umsetzung, das heißt die Konkretisierung der Frage von der Nachhaltigkeit. Also es ist ein Grundsatz, eine Visionsaussage, die man macht. Aber die Strategie nachher in Bezug auf was konkret in Bezug auf Nachhaltigkeit so gemacht werden macht die Strategie keine Aussage.
1: Es geht also darum, das Nachhaltigkeitsziel zu konkretisieren. Ein Bestandteile sind eben die merkt, Wie könnte man denn das sonst noch konkretisieren, wenn das vor allem noch so der große wichtige Punkt ist?
3: Ja, in der aktuellen Strategie hat man auch klare Ansatz gemacht, in Bezug dass auf setzen und auf Gäste, die übernachten Und Beides macht aus Sicht einer nachhaltigen Entwicklung Sinn. Und die große Frage, und das ist nicht nur eine Frage, sondern eine Herausforderung, ist, wie bringen die Gäste dazu, dass sie länger in der Stadt übernachten? Wo da gibt es an sich die richtigen Überlegungen, dass man versuchen sollte, die Stadt Bern als Ausgangsort zu positionieren, dass, wo Gäste übernachten auf von Bern aus. Nicht nur Bern besuchen und Attraktionen in Bern anschauen, sondern eben auch Ausflüge machen ins Umland von Bern und wieder auf Bern zurück übernachten können wir übernachten. Das macht Zürich schon länger, probiert jetzt Luzern noch vermehrt. Und bei Bern ist das eigentlich auch schon Du scheinbar funktioniert das relativ gut in Bezug auf die ausländische Gäste. In Bezug auf die Schweizer Gäste glaube ich eben im Moment noch deutlich weniger. Aber für das braucht es ein, ein, ein attraktives Angebot, wo die Produkte und, und Angebotsideen, die man hat, die man konkretisiert in der Strategie drin hat, dass bei die noch konsequenter fährt, entwickeln und ausrichten und auf die Zielgruppe, die man, man anstrebt. Eine Schwierigkeit ist natürlich, die Aufenthaltsdauer zu erhöhen. Oder? Ein Klassiker ist bei der Hotel, dass sie in der Zwischensaison oder unter der Woche das Angebot machen, beispielsweise sechs Übernachtungen für fünf, wo man zahlt, oder vier für drei um ehrlich der Dase preislichen zu setzen, aber das macht man natürlich in der Hochsaison nicht gern, um maximal Preise zu zielen, aber zumindest in der Zwischensaison ist das ein einfaches Instrument, um die Aufenthaltsdauer zu erhöhen.
1: Die quasi in der Geschichte ist ja die nach der Lösung des Zielkonflikts Zielkonflikt, nach der Lösung vom Zielkonflikt nachhaltiger versus wirtschaftlich lukrativer Tourismus. Gibt es einen Weg, die beiden Elemente sinnvoll
3: zusammenzuführen? Ich glaube, es braucht zwei Sachen. Es braucht ein Miteinander, dass man es eben miteinander macht. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich nicht weiss, wie die Strategie, die aktuelle, erarbeitet ist worden, wie weit die Partner sind dann schon einbezogen worden. Aber ich denke, in der dritten Strategieentwicklung wäre es sehr empfehlenswert, dass man mit den Partnern an den Tisch hockt und die Diskussionen führt, in Bezug auf, in welche Richtung, wie schnell die Stadt Bern sich auf alles entwickeln soll, in Bezug auf die verschiedenen Märkte. Und das Zweite, was es ich, schon braucht, ist, miteinander verbindliche Ziele zu vereinbaren. Oder man kann ja nicht Quoten definieren, weil man die schlicht nicht beeinflussen kann. Aber man kann zumindest grundsätzlich definieren, man kann sagen, wir wollen beispielsweise in Bezug auf die Fernmärkte, der Anteil, der heute, oder wenn wir die Zahlen nehmen, von vor Corona, bei ich, rund 20% gelegen ist, wir wollen den Anteil bis in 10 Jahren halbieren auf 10%. Das könnte eine strategische Zielrichtung sein und die Frage ist, wie kommen wir so weit, dass wir innerhalb von zehn Jahren den Anteil der von den Fernmärkten limitieren oder stabilisieren. Das ist jetzt eben genau die Diskussion. Man muss miteinander verhandeln und versuchen, einen Kompromiss zu schließen der für alle Beteiligten tragbar ist und weitere Möglichkeiten sind, über die Angebotsgestaltung, konkret beispielsweise unserer CO2-Kompensation, ins Angebot aufzunehmen. Und... Das ist natürlich der schwierige Teil, es wird dann teuer. Oder? Wenn der Gast nicht bereit ist, die CO2-Abgabe zu leisten und der Betrieb das mu mu machen muss, dann muss er entweder die Preise erhöhen oder hat er ein Risiko, dass er nicht mehr so wettbewerbsfähig ist im Vergleich mit der Konkurrenz. Aber strategisch wäre das konsequenteste. Dass man eigentlich zumindest CO2-Problematik, die Ressourcenproblematik nicht, aber CO2-Problematik könnte man über eine konsequente CO2-Abgabe, die man bei den Logiernächten integriert, zumindest teilweise sicher in den Griff bekommt. Aber dann müssen die Partner mitmachen.
1: Auch dort merkt man natürlich, dass es äh, Nachhaltigkeit im Tourismus nicht zum Nulltarif gibt, unter dem Strich. Merci vielmals, Herr Städtler, dass Sie noch Zeit genommen habt, eine Ferien und äh, schöne Ferien weiterhin.
3: Danke ich Ja, hier noch ein Ferie. Ferien. Merci und einen schönen
0: Tag. Ja, der Jürg Stetter hat uns viele interessante Sachen gesagt und viele Sachen wirklich auch konkret verteuft. Was ist dir am meisten geblieben, Noah, aus diesem Interview?
1: Uh, ähm, jetzt äh, versuchen wir das schnell zusammenzufassen. Was mir als erstes bleiben ist, ist, ich glaube, dass er im Grundsatz sagt, die Tourismusstrategie von der Stadt Bern, die ist plausibel, die ist passend und soweit gut. Ein zweiter Punkt, wo mir glaub, bleibt, ist, dass äh, ich finde, es haben beide ein Stück weit recht. Oder? Die Grünen, die auf Nachhaltigkeit und Tourismus pochen, wie eben auch die Hotelbetriebe, die nicht ganz so schnell von Touristen aus Übersee loskommen, blöd gesagt, oder finanziell. Apropos, apropos nicht so schnell loskommen, das ist auch ein Punkt, den er macht, wo mir noch wichtig ist. Die Umstellung von bisherigen, herkömmlichen Tourismusstrategien auf eine eben ihre nachhaltige Tourismusstrategie die braucht Zeit der Jürg Stettler hat im Interview von fünf bis zehn Jahren geredet. und fünf bis zehn Jahre ist es noch nicht her dass man in Bern konsequent auf nöchi Markt setzt und vielleicht noch ein letzter Punkt wo mir bleiben ist ist dass es Miteinander gefragt ist im Moment oder dass die Politik unbedingt muss die Akteure die direkt betroffenen ins Boot holen und dass aber die also namentlich die Hoteliers, sich der Politik auch nicht dürfen verweigern dürfen, dass man irgendwie auf einen grünen Zweig kommt. Ich glaube, so das sind vielleicht die Aspekte, wo wir bleiben würden.
0: Ja, das ist ja das mit dem Zusammen und nicht gegeneinander. Wir haben ja auch schon in einem von den letzten Kommentaren gehört, dass es wirklich um, um das geht. Jetzt nicht einfach weiter gegeneinander, der es gegen den und die wieder zurück, sondern einfach wirklich zusammen, zusammen etwas finden.
1: Jetzt haben wir über das Tourismus geredet. wir haben mit dem Experten geredet. wir haben aber noch nicht mit den Touristinnen und Touristen selber geredet, beziehungsweise du hast das schon gemacht, aber wir wollen jetzt, wissen, was die jetzt erzählen haben. Wir haben es am Anfang schon gehört, du bist äh, heute, also am äh, Freitag, wo wir aufnehmen, vor dem Mittag äh, schon mal zum Zeitglocken gelaufen und äh, bist dort an diesem Touristinnen-Hotspot mal gsi.
0: Ja, genau. Eben, wie ich es am Anfang gesagt habe, sind wirklich schon 10 ähm, vor, davor dann am Punkt eben runter, die, die, die Uhr Es sind ähm, schon ganz viele Leute dort gestanden und es sind wirklich Leute aus aller Welt. Ich bin wirklich herumgelaufen ähm, und ich habe wirklich reingelassen, was für Sprachen gesprochen werden und es waren wirklich extrem viele. Ähm, konkret gerät habe ich dann, äh, mit jemandem aus Rom, aus Schottland, aus Deutschland und aus Hongkong. Und von ihnen habe ich vor allem wissen, warum sie gerade ausgerechnet nach Bern kommen.
4: Because um, it looks really nice <lacht> and really pretty, so and to just visit the sites of Switzerland, because we like to see them. <lacht> wir waren letztes Jahr schon mal in der Schweiz im Wallis und haben dieses Jahr wieder über malu Touristik haben wir wieder gebucht und zwar Kandersteg und kommen momentan aus Kandersteg und wollen uns jetzt hier Bern einmal angucken und die Sehenswürdigkeiten.
0: Uh, because I was always attracted by Switzerland for uh, security, landscape, uh, tidiness uh, and everything. I'm traveling around in Europe for one month and then uh,
3: Bern is one of the okay. stops and then we'll go to uh, Grindelwald.
0: Ja Und er habe ich noch probiert versucht herauszufinden, was die TouristInnen über Bern schon gewusst haben, bevor sie sie daherkommen.
4: Um, not very much. <lacht> not gonna lie. <lacht> also momentan noch nicht viel. <lacht> Nur äh, jetzt äh, das Parlament hier wollten wir uns mal ansehen und so diese ganzen Sehenswürdigkeiten, die es noch gibt. Aber vorher haben wir momentan noch gar keine Ahnung gehabt, was uns hier erwartet.
0: No, I didn't know anything. It was curiosity, uh, and uh, because we are having a tour around Switzerland, uh, not was only for Bern.
4: It's the capital of um, Switzerland. Yeah, and um, it's a beautiful city.
0: Und sehr spannend ist auch gsi, wie lang dass die befragte Touristinnen und Touristen in Bern blieben.
3: Just for the day, we're just here on a day trip. We're in
4: wir sind einen Tag lang in Bern und fahren heute Abend wieder, heute ist Nachmittag wieder zurück nach Kandaschleven.
0: Two nights, because we are having a tour around the streets uh, Just two days.
1: Also ich habe jetzt gerade noch gerne zugelassen, weil wir mal einfach die Perspektive schnell umgekehrt haben. Was ist Dein Fazit nach der ja, sagen wir ist wie eine Art menschliche Stichprobe genommen. Was ist dein Fazit?
0: Ja, von vier Leuten, die ich befragt habe, war nur jemand aus Übersee. Aber immerhin? Jemand. Ja, immerhin, immerhin, ja, auf jeden Fall. Und äh, die drei anderen befragten Personen waren aus dem europäischen Ausland. Und was wirklich vor allem auffallend ist, war, dass waren alles äh, Tagestouristinnen und Tagestouristen, waren, die höchstens ein bis zwei Nächte in Bern verbracht haben. Mhm. Und das ist natürlich nicht das, was die Stadt Bern gerne will. Aber ihre kurze Aufenthaltstour ist doch recht repräsentativ. Im Durchschnitt sind Touristinnen und Touristen im Jahr 2021 nämlich nur 1,7 Nächte in Bern geblieben.
1: Das ist wirklich eigentlich recht kurz. Für die mhm. Anzahl oder für die etwas länger zu äh, Bern zu behalten, künftig das hat ja auch Jürg Stettler gesagt, im Intro. braucht wahrscheinlich Zeit und Kompromiss Und am Schluss eine Strategie, wo beide Seiten irgendwie bereit sind, am gleichen Strick zu ziehen. Ob das gelingt, das zeigt sich dann als nächstes äh, im Stadtrat nach den Sommerferien, wenn es eben um die Verlängerung des besagten Leistungsvertrag geht.
0: Das war es mit dem Gesprächsstoff, mit, aus den Sommerferien raus. Ich verabschiede mich jetzt mal tatsächlich in die Sommerferien. In zwei Wochen überlasse ich euch noch ganz alleine.
1: Mal schauen, was wir dann machen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde das gerne auf dem Heimweg, vermutlich im Auto, wie ich vorher zugeben habe. Ich wünsche euch äh, bis in diesem Fall von mir aus vier Wochen einen schönen Sommer. Geniessen und wie immer, wenn ihr Inputs habt oder Kritik oder Rückmeldungen oder vielleicht auch mal einen Wunsch, dann meldet euch unbedingt bei uns unter podcast.bern Moderation und Produktion Noah Fendt und Sibyl Hartmann, Stimm Christian Hederli, Sounds Anne Hebise. Tschüss zusammen.